0: Für die Schweizer Medien ist es der wohl wichtigste Entscheid seit dem Nein zur Medienförderung das Leistungsschutzrecht. Mitte September endete die Vernehmlassung zum Gesetzesentwurf des Bundesrates. Hier im Medientag betrachten wir den Entwurf gleich aus Sicht der europäischen Verleger und nehmen den Entwurf anschließend Stück für Stück in einem Streitgespräch aus Schweizer Sicht auseinander. Das ist der Medientalk. Mein Name, Salvador
1: SRF4 News Medientalk.
0: Was will dieses Leistungsschutzrecht und warum ist es so wichtig? Große Tech-Konzerne sollen künftig zahlen müssen, wenn sie sich journalistische Inhalte bedienen. Im Kern geht es dabei um sogenannte Snippets, also Anrisse, die beispielsweise Google in den Suchresultaten zeigt. Und weil es derzeit vor allem um die Suchmaschine von Google geht, könnte man das Gesetz auch «lex Google» nennen. Eine Zahl dazu. 2022 flossen schätzungsweise rund 2 Milliarden Franken aus dem Schweizer Online-Werbemarkt an ausländische Tech-Konzerne, das meiste davon wohl an Google. Google verdiene also auch Geld mit Schweizer Medieninhalten, welche in den Suchresultaten gratis angezeigt werden und diese Suche so attraktiver mache, dies sei Geld, das dem Schweizer Journalismus fehle, in gar existenziell bedrohe, sagt der VSM, der größte Medienverband der Schweiz. Unter dem Dach des VSM befinden sich Verlage wie Tamedia, CH Media, die NZZ oder Ringier. Der VSM gehört darum auch zu den lautesten Befürwortern dieser Lex Google, zusammen mit der Allianz Pro Leistungsschutzrecht, zu der auch die SAG und damit auch SRF gehört. Der Verlegerverband hat auch eine Studie in Auftrag gegeben, um zu berechnen, was Google den Schweizer Medien denn für die Nutzung dieser Snippets jährlich zahlen müsste. Die Schätzung der Studie? 154 Millionen Franken. Nur, ob das Gesetz tatsächlich zu einem Geldsegen in dieser Höhe führt, ist unter Medienschaffenden höchst umstritten. Wer jetzt sagt, Moment, diese Google-Steuer kenne ich, auf EU-Ebene gibt es die doch schon, man könnte ja mal schauen, was das auf EU-Ebene gebracht hat. Der hat recht. Allerdings ist das Leistungsschutzrecht auf EU-Ebene nicht dasselbe wie das vorgeschlagene Schweizer Gesetz. Das sagt Jose Guimaraes. Er arbeitet für die ENPA, die European News Publishers Association, in Brüssel.
1: Whereas the EU law is an exclusive right? Das EU-Recht ist gedacht als exklusives Nutzungsrecht. Das Schweizer Recht hingegen wäre ein Vergütungsrecht. Im Kern ist es viel einfacher. Du nutzt etwas, dann zahlst du auch dafür. Der Schweizer Vorschlag ist viel schlanker, zielgerichteter, wenn man so will. Natürlich ist es nach wie vor ein Leistungsschutzrecht, aber nicht so wie in der EU. Denn diese Verpflichtung zur Vergütung, die gibt es auf EU-Ebene nicht.
0: Das heißt, die EU-Vorlage muss in den einzelnen Ländern nachverhandelt werden. Oft ist gar nicht klar, wer überhaupt verhandeln kann oder darf, und das führt zu völlig unübersichtlichen und unterschiedlichen Verhandlungsresultaten, Resultate, die teilweise auch mit sehr langen Wartefristen verbunden sind. Der Bundesrat hat sich darum explizit Zeit gelassen, eine Schweizer Version des Leistungsschutzrechts zu erarbeiten, um aus der europäischen Version zu lernen. 2019 wurde bei uns ja die Revision des Urheberrechts beschlossen und das Leistungsschutzrecht dabei vorerst ausgeklammert, obwohl es schon damals laute Forderungen in diese Richtung gab. Für Jose Guimaraes vom Europäischen Verlegerverband die richtige Entscheidung.
1: Wir haben uns das genau angeschaut und wir sind zufrieden damit. Wir sind zufrieden damit, dass das Gesetz in die Vernehmlassung geschickt wurde. Und wir hoffen, dass, anders als in der EU, die neuen Regeln so schnell wie möglich umgesetzt werden. Weil, und das ist die traurige Wahrheit, in der EU ist die Umsetzung des Gesetzes noch immer nicht in allen 27 Staaten abgeschlossen. Darum, der Zeitfaktor ist essentiell.
0: Was Gimreisch besonders gefällt, ist die Verhandlungspflicht, also dass im Schweizer Gesetzesentwurf eine Verwertungsgesellschaft vorgesehen ist, die alle Akteure vertreten wird. Wenn wir über das Gesetz
1: sprechen, eine gute Sache ist die Verhandlungspflicht. Das ermöglicht es den Verlegern, vereint aufzutreten als eine Einheit. Und das könnte sich in den Verhandlungen mit den Tech-Konzernen als entscheidend erweisen.
0: Das Alles bestens also aus Sicht der Schweiz? Mitnichten. Der Gesetzentwurf ist umstritten. Dass davon wenig zu hören ist, hat vor allem damit zu tun, dass das Leistungsschutzrecht kaum Thema ist in den Medien. Ein Beispiel, der «Tagesanzeiger» veröffentlichte in den letzten zwölf Monaten gerade mal zwei Artikel zum Thema. Ein Artikel war eine SDA-Meldung zum Start der Vernehmlassung. Der zweite, ein Abdruck der Rede von FDP-Parteipräsident Jerry Burkhardt vom Verlegerkongress, ein Plädoyer für das Leistungsschutzrecht. Auch die NZZ bringt es nur auf zwei Artikel in zwölf Monaten. Schauen wir uns das also genauer an, in einem Streitgespräch. Ich habe mich im Vorfeld des Medientalks mit Andreas von Gunten von der Digitalen Gesellschaft unterhalten. Die Digitale Gesellschaft hat sich ebenfalls an der Vernehmlassung beteiligt. Sie lehnt das Gesetz klar ab. In den kommenden Minuten werde ich darum Behauptungen aufstellen. Andreas von Gunden wird mich kurz kontern. Danach werden wir die Behauptung auseinandernehmen. Bei mir im Studio sind Stefan Wabel, als Geschäftsführer des Schweizer Verlegerverbandes. Camille Rousseau, sie ist Co-Präsidentin des Verbandes Medien mit Zukunft, der die kleinen Verlage vertritt, vor allem Online-Medien wie etwa Surprise, Bajour oder Die Republik. Rousseau selbst arbeitet für die WOTS. Und im Studio ist auch Rainer Stadler. Er war 31 Jahre lang bis 2020 bei der NZZ, davon 29 Jahre lang als Medienredaktor. Zu meiner ersten Behauptung also. Ich sage, diese Lex Google ist auch für uns Medienschaffende wichtig. Wir werden nämlich auch finanziell davon profitieren, dass Tech-Konzerne eine Entschädigung zahlen müssen. Andreas von Gunten sieht das
2: ganz anders. Es ist ja immer die Rede, von, den, die Medienschaffenden sollen auch beteiligt werden an diesem Leistungsschutzrecht. Und hier muss man ganz klar sehen, so wie das Gesetz es heute vorgesehen hat, ist es so, dass die einzigen wirklich quasi Berechtigten der Vergütungen von diesem Leistungsschutzrecht sind die Verlage. Also wenn man das Gesetz liest, es ist klar, vergütungsberechtigt sind die Medienunternehmen. Und die JournalistInnen sollen dann, beteiligt werden. Die Höhe dieser Beteiligung ist überhaupt nicht klar und äh, wer das dann das überhaupt bekommen soll und unter welchen Umständen ist auch nicht klar. Es ist auch nicht so, dass nur die JournalistInnen beteiligt werden sollen, sondern offenbar alle, die irgendeiner Form an diesem Beitrag beteiligt werden, gearbeitet haben, zum Beispiel auch GrafikerInnen, äh, FotografInnen und so weiter. Hingegen dann wieder offenbar nicht LektorInnen. Die sind dann nicht dabei. Ja? Es ist dann völlig unklar, wer jetzt eigentlich wie, wie viel bekommen soll. Und wenn man dann sich vorstellt, was da alles verteilt werden soll, dann kann ich Ihnen garantieren, bleiben für die allermeisten Medienschaffenden Brosamen übrig.
0: Stefan Wabel, ich denke, wir starten gerade bei Ihnen. Es bleiben nur Brosamen übrig. Stimmt das?
3: Das sehe ich dezidiert anders als Andreas von Gunten. Ähm, ich glaube, die Stärke des jetzt vorliegenden Gesetzesentwurfs zum Leistungsschutzrecht in der Schweiz ist eben gerade die Stärke, dass es eine Lösung für den gesamten Medienplatz sein soll, inklusive auch den Medienschaffenden, inklusive auch den kleineren und mittleren Medienunternehmen in diesem Land. Andreas von Guten spricht, dass noch einiges noch unklar ist. Ja, das stimmt. Es ist einiges unklar, aber doch ist die Gesetzesvorlage so klar formuliert und auch der, der erläuternde Bericht dazu, dass wir wirklich davon ausgehen, dass auch die Medienschaffenden ihren Anteil erhalten aus dieser Vergütung. Und ich finde es ein bisschen speziell, dass äh, Andreas von Gunten hier sagt, ich spreche aus Sicht der Medienschaffenden. Immerhin sind äh, zwei, drei große Journalistenverbände, die auch für dieses Medienleistungsschutzrecht einstehen, weil sie eben auch anerkennen, dass hier auch die Journalisten beteiligt werden sollen.
0: Camille so darf ich fragen, sehen Sie das auch so?
4: Also ich sehe es tendenziell eher wie der Andreas von Gunten, was jetzt vielleicht nicht so überraschend ist. Aber mir war bis anhin eigentlich auch unklar, wer sozusagen davon profitiert. Was sind eigentlich medienschaffende Personen? Wir haben es gehört, es gibt eine Auflistung, die nicht ähm, abschließend ist, in denen vielleicht auch einige fehlen. Und ich möchte doch da auch sagen, dass alle direkt oder indirekt zur publizistischen Qualität beitragen. Und dass sozusagen dort irgendwie klar sein muss, dass eigentlich alle berücksichtigt werden müssen. Ich möchte aber noch einen Schritt zurückgehen. Und zwar, was sozusagen die Förderung von Medienschaffenden oder die Vergütung an Medienschaffende anbetrifft. Unklar ähm, ist ja auch die Höhe. Der gesamten ausgeschütteten Summe es schwankt eigentlich zwischen 2 und 46 Millionen oder 154. Und wenn man dort quasi vom schlechtesten Fall ausgeht, auch da gehe ich sozusagen mit dem Andreas von Gunten überein. Bleiben für die Medienschaffenden nur noch Krümel und von einer nennenswerten Vergütung kann ja nicht die Rede sein. Was Stefan Wabel gerade gesagt hat, faire Vergütung, faire Löhne. Also ich bin da auch tendenziell eher skeptisch, dass die Großverleger und Konzernverlage dort auf wundersame Weise die Löhne der ähm, Medienschaffenden verbessern werden. Ich bin eher ähm, sozusagen auch der Auffassung, dass die Vergütungssummen tendenziell in die Konzernrechnung einbezogen werden und dass sie unter Umständen auch zur Dividendenauszahlung verwendet werden. Jetzt kann man sagen, das ist unternehmerische Freiheit, ja. Aber Medienförderung ist das meines Erachtens nicht. Und im Gesetzesentwurf ist eigentlich nichts dazu vorgesehen, was Dividendenauszahlungen anbetrifft, auch aufgrund der unternehmerischen Freiheit richtig. Und was die Fairness anbetrifft, ich meine, wenn man sich die GAV-Verhandlungen in der Medienbranche in der Deutschschweiz anschaut, ist das ja eher eine traurige Geschichte. Und das hat auch was mit dem Geiz oder der Sparsamkeit der Konzernvorlage zu tun. Und drum glaube ich, es wäre eine Illusion zu glauben, dass die Konzernvorlage diese gute Gelegenheit ihr Konzernergebnis zu verbessern, an sich vorüberziehen lassen würden zugunsten der Medienschaffenden.
0: Also man muss sagen, die GAV-Verhandlungen sind ja jetzt wieder im Gange und äh, da ist auch einiges gegangen in letzter Zeit, Rainer Stadler. Eigentlich wäre das ja eine gute Idee, dass die Medienschaffenden beteiligt werden. Also es
5: gäbe schon Gründe, dieses Gesetz zu unterstützen. Na ja, gut, es ist eine geschickte Taktik äh, zu, zu schauen, dass möglichst alle von einem Gesetzeswerk profitieren, dann äh, gibt es auch keinen Widerspruch und äh, denke, das hat hier der Bundesrat mit diesem Projekt eingelöst. Also die Medienschaffenden sollen beteiligt werden an den Einnahmen, die man von Google und Co. Äh, bekommen soll. Und in der Botschaft steht ja auch, dass etwa die Hälfte der Einnahmen zugunsten der Journalisten sein soll. Also von daher würde ich Stefan Wabel übereinstimmen und sagen, so ist das Gesetz definiert. Ich würde aber eigentlich fragen, was ist eigentlich die Legitimation, dass sie jetzt Journalisten Geld dafür bekommen? Also hat der Bundesrat, schaltet er sich hier in die, die Lohnpolitik der, der Verlage ein und äh, weil er findet, es werden zu schlechte Löhne bezahlt, was ja teilweise auch stimmt, vor allem was freie Journalisten betrifft. Aber eigentlich hat das mit, mit dem Grundproblem des Themas, also wir diskutieren, gar nichts zu tun. Also es geht hier darum, dass die Verleger sagen, sie würden Geld verlieren, weil Google mit ihren äh, Produkten ungerechtfertigt Geld macht. Und äh, ich würde eben sagen, das stimmt gar nicht, aber äh, darauf können wir vielleicht dann noch zu sprechen. Stefan Wablich ich würde trotzdem noch gerne zu Ihnen zurückkommen, die Hälfte
0: soll für die Medienschaffenden anfallen. Gibt es denn irgendwie so eine Garantie, dass beispielsweise die Löhne der Medienschaffenden dann nicht sinken würden, wenn sie zusätzlich von Google vergütet werden würden?
3: Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt, wir sind ja wirklich noch, es geht um diesen Grundsatz. Es geht um diese Anpassung im Urheberrecht, wie das jetzt der Bundesrat so vorgeschlagen hat. Der Bundesrat geht schon sehr weit, jetzt auch im erläuternden Bericht. Am Schluss wird es aber die Verwertungsgesellschaft sein. Da werden wir auch noch darüber sprechen, was das bedeutet. Eine Verwertungsgesellschaft, die hier einen Tarif festsetzt, dann das Inkasso vornimmt und dann auch einen Verteilschlüssel festlegen wird. Und da sind noch sehr viele Fragen zu klären, aber Fragen, die man lösen oder beantworten, antworten kann. Und erst dann kann man, glaube ich, wirklich dann abschätzen, wo, wer, wie viel profitiert. Aber es wird alles mehr sein als heute. Denn heute ist es null, sowohl bei den Medienunternehmen wie auch bei den Journalisten. Und wir gehen nicht davon aus, dass es pro Samen sind. Es wird auf jeden Fall mehr sein als heute und das ist essentiell wichtig.
0: Die zweite Behauptung von mir, das Gesetz ermöglicht und bewahrt den Journalismus im Internet, weil das Gesetz will den Medienstandort Schweiz stärken.
2: Andreas von unten sagt dazu. Also mir geht es hier nicht um so wie das freie Internet. Freies Internet, das gibt es ja sowieso nicht. Wir haben einen Rechtsraum, dort findet das Internet statt. Und das ist auch heute so. Bei diesem Leistungsschutzrechtsvorlage fühle ich mich bedroht. In dem Sinne, dass eine solche Vorlage den Medienstandort Schweiz schwächt, wenn nicht sogar kaputt macht. Und zwar aus mehreren Gründen. Das eine ist, diese Vorlage wird zu einer weiteren Konzentration in der Medienbranche führen. Also die heute jetzt schon dominierenden Großkonzerne wie TX Group, Ringier und so weiter, die werden weiter zusammenkaufen und zusammenklappen können, weil sich die Kleinen eben letztendlich das nicht leisten können, den ganzen administrativen Aufwand zu handeln, um das überhaupt umsetzen zu können. Wir müssen auch davon ausgehen, dass wenn das Gesetz so kommt, dass eine Firma wie Google mit großer Wahrscheinlichkeit einfach keine Links mehr listet zu diesen News-Unternehmen, weil, weil sie sie auch nicht brauchen. Ja, das haben wir jetzt in Kanada gesehen. Und dann ist es halt einfach so, dann wird man versuchen, über eine Wettbewerbsklage, wird man dann versuchen, Google dazu zu zwingen, das zu tun. Eine solche Wettbewerbsklage wird aber Jahre dauern. Fünf Jahre, zehn Jahre. Wir haben das gesehen im Zusammenhang mit Netzneutralität, mit der Klage gegen die Swisscom. Oder? Während dieser Zeit werden alle kleinen Unternehmen keinen Traffic mehr von Google bekommen. Kleinen Verlage werden ausgehungert und das ist ganz im Sinne auch der Großen natürlich, dann können sie noch zu günstigeren Preisen zuschlagen. Selbst wenn das nicht so kommt, ist es so, dass die ganze Abrechnung am Schluss, auch wenn da irgendwas drinsteht im Gesetz, von, das werde nach Aufwand abgerechnet, ist es am Schluss ganz klar so, wer am meisten Klicks generiert, wird am meisten Geld generieren. Die Verwertung von Urheberrechten die geschieht immer nach dem winner it all prinzip Das ist immer ein Hockeystick. Sie haben diejenigen, die die ganz großen Brocken abholen und dann unten im Longtail, den kann eigentlich nur eine große Firma monetarisieren, indem sie das alles zusammenzählen kann. Das heißt, am Ende werden wir noch zwei, drei große Verlagskonzerne haben. Das wird sogar europaweit so weitergehen. Wir werden vielleicht europaweit nur noch ein paar wenige haben. Und ich denke, dass das ganz schlecht ist für die Demokratie in der Schweiz. Das heißt, das Gesetz löst gerade nicht das Problem, das sie vorgeben, zu lösen, sondern sie verschärfen es noch.
0: Also das sind ein paar Vorwürfe, die wir gehört haben. Stefan Wahl, Winner-takes-it-all-Prinzip. Also, also quasi läuft es auf eine Monopolisierung der großen Verlage hinaus, sagt Andreas von Grunden Stimmt das?
3: Eben, das ist Andreas vonkunden der das sagt. Und seine Theorie ist wirklich falsch, komplett falsch, von hinten bis vorne. Also wenn er beginnt und sagt quasi, das Leistungsschutzrecht schwächt den Medienstandort Schweiz, dann ist das absurd. Es ist genau umgekehrt. Ohne ein Leistungsschutzrecht, ohne einen effektiven Schutz der journalistischen Inhalte in der digitalen Welt, dann wird der Medienstandort Schweiz geschwächt. Erstens. Zweitens behauptet er jetzt quasi, es profitieren nur die Großen. Wir haben es vorhin schon gesagt, der Bundesrat hat ganz explizit hier Mechanismen vorgeschlagen und vorgesehen, dass eben auch kleinere und mittlere Medienunternehmen profitieren werden. Auch das ist wirklich einfach deine Behauptung von Andreas von Gunten. Und ganz klar falsch ist auch die Behauptung, dass das nach Klicks irgendwo gezählt oder bezahlt würde. Es ist ganz klar die Absicht, dass eben der Aufwand, der betrieben wird für die Erstellung der journalistischen Inhalte. Und der Aufwand fällt dann sowohl bei der Engadiner Post, wie bei den Schaffaser Nachrichten wie auch beim Tagesanzeiger. Und es geht da nicht um um Klicks oder um Reichweite, sondern es geht um den Aufwand. Also alles,
0: was Andreas von Guten hier sagt, ist einfach schlicht falsch. Ja, also Camille so gehen wir zu Ihnen. Sie vertreten ja die Kleinen. Ja. Sie sind nach Aussagen von Andreas von Gunten, die Verlierer. Eigentlich haben Sie keine Überlebenschance mit diesem neuen Mediengesetz.
4: Ja, und zwar, also ich möchte sozusagen nochmal auch Bezug nehmen auf das, was Stefan Wabel vorhin, alles ist besser als Null, gesagt hat. Ja, mehr als Null ist tendenziell nicht schlecht. Allerdings möchte ich noch äh, was zum medienpolitischen Umfeld dieses Gesetzes sagen. Also eins vorneweg, die Medienfinanzierungskrise wird durch die Summen, die über diese Leistungsschutzrechtsvergütung zusammenkommt, äh, nicht zu lösen sein. Was einfach damit zu tun hat, dass da nicht nennenswerte Beträge zusammenkommen werden. Und ich glaube auch nicht, dass man die Zukunft, die große Zukunft des Journalismus im Internet auf die snippet legen sollte. Warum? Das hat was damit zu tun, dass das Gesetz bereits jetzt so gut wie überholt ist. Und verschiedene schwer notwendige Debatten äh, verdrängt, weil die politische Aufmerksamkeit für so ein zähes Thema wie Medienpolitik begrenzt ist. Welche Politikbereiche werden da sozusagen missachtet? Das ist die KI-Regulierung, das ist Plattformregulierung und das ist das Aufgleisen einer öffentlichen, zeitgemäßen, vektorneutralen Medienförderung. Das heißt eine Förderung über alle Gattungen hinweg. Und jetzt kann man natürlich sagen, es gibt da unterschiedliche Vorstöße. Ich persönlich ich bin ja medienpolitische Aktivistin und von daher sozusagen in dem Feld unterwegs. Und ich muss sagen, dass sich die Debatte in der Branche unheimlich auf dieses Leistungsschutzrecht konzentriert. Und ich einfach finde, dass das eine Sackgasse ist. Und zudem auch noch ein Zeichen dafür, dass die Schweiz eigentlich die Kosten des eigenen demokratischen Systems irgendwo auch verschieben will und die Augen davor verschließt was das für Kosten mit sich bringt. Meiner Meinung nach gibt es eine informierte Bevölkerung nicht gratis, sondern es müssen neue Wege gefunden werden, wie ähm, Medien finanziert sind. Und dazu trägt das Leistungsschutzrecht nicht nennenswert bei. Und ähm, was sozusagen die Gefahr dieser Auslistung anbetrifft, also die, das Verschwinden der kleinen Verlage im Nichts, Internet nicht, sage ich mal. Wir haben es gehört, es gab sozusagen verschiedene Beispiele auch im europäischen Ausland, wo der Konflikt, der sich durch diese Regelung ergeben hat, dazu geführt hat, dass Medieninhalte ausgelistet worden sind, was kleinere Verlage, größere Verlage in schwere Nöte bringt. Und das ist für uns eigentlich ein Strauß von Argumenten, weswegen wir auch als Vertretung kleinerer Verlage sagen, wir sind gegen diese Regulierung, denn ähm, für uns ist sie tendenziell eher eine Schwächung des Medienstandorts Schweiz.
0: Ich bin jetzt nämlich etwas verwirrt. Rainer Stadler, der Bundesrat hat ja explizit das Gesetz so formuliert, eben auch zum Schutz der Kleinen, und hat gesagt, wir wollen eben genau, dass das nicht passiert. Wie sehen Sie denn das?
5: Ja, sicher. Also, das hat der Bundesrat sicher besser gemacht als die EU. Also, es will es so einrichten, dass wirklich alle profitieren. Zumindest in der Theorie ist es so. Ob das praktisch dann so sein wird, ist eine andere Frage, weil. Das hängt natürlich dann davon, davon ab, wie die Kriterien da angewandt werden, die da so vage formuliert sind in der Botschaft. Und unter oh. anderem geht es ja darum, dass jene berücksichtigt werden, die äh, ein öffentliches Informationsbedürfnis erfüllen. Und die Frage ist, wer sagt denn, wer dieses Bedürfnis erfüllt? Also ist das der Bundesrat, ist das irgendein Gremium oder sind es dann letztlich eben doch quasi die Reichweiten, die entscheiden? Also... Das sind natürlich quasi die einfachsten Messvorgaben, die man haben kann, wenn man einfach schaut, wer hat die größte Reichweite und sagt, okay, der mit der größten Reichweite hat am besten die Informationsbedürfnisse erfüllt. Also da würde ich... Die Bedenken von Gamil Rosso teilen, dass am Schluss, wenn es dann im Kampf um die konkrete Diskussion gibt, wie die Kriterien angewandt werden, dass dann am Schluss die großen Verleger mehr davon profitieren als die kleinen. Also die Gefahr besteht. Also. Aber das ist natürlich alles noch nicht ausgehandelt. Also wie gesagt, diese Kriterien, die die Botschaft vorgibt, sind das noch sehr vage.
3: Aber eben, es geht ja, und ich nehme einen nochmals das auf, was Gamioso gesagt hat, insbesondere ähm, diese Kritik, es gehe da nicht um, um nennenswerte Beiträge, die für den Medienstandort Schweiz resultieren. Schauen wir doch mal, was die Realität ist. Die Realität ist, und da gibt es ja mehrfach Studien weltweit dazu, dass die Tech-Plattformen ihr Geschäftsmodell auch befeuern mit den journalistischen Inhalten. Das ist Fakt. Und in der Schweiz gehen wir davon aus, dass im letzten Jahr die großen Tech-Plattformen über zwei Milliarden Umsatz gemacht haben, aus Werbeumsatz. Und davon ein Teil basierend ist auch auf den journalistischen Inhalten. Und wenn davon ein Teil in Form einer Vergütung, in einem Prozentsatz in Form einer Vergütung zurückbezahlt wird, dann sprechen wir doch da schnell von substanziellen Beiträgen. Wir haben das Beispiel in, in Australien oder Kanada. Wenn man diese Beiträge, die man jetzt kennt, umrechnet in, in BIP-Relation auf die Schweiz, sprechen wir von 60 bis 90 Millionen Franken pro Jahr für den Medienstandort Schweiz. Und da sehe ich nicht ein, wieso man jetzt alles schon schlecht und sagt, ja, das gibt dann vielleicht gar nicht so viel und und all die Fragen, die da noch nicht gelöst sind. Es geht jetzt um einen Grundsatz, es ist eine weltweite Entwicklung dieses Leistungsschutzrechts. Die Schweizer Medien, die Schweizer Medienschaffenden brauchen auch diesen Schutz und dann werden wir sehen. Aber diese Beiträge werden substanzieller Art sein und wirklich den Medienstandort stärken.
4: Also wenn wir wenn wir sozusagen über die Verschiebung des Werbemarktes diskutieren, was ja hier äh, beim Stefan Wabel Thema gewesen ist, dann finde ich, müssen wir nicht nur den Namen Google nennen, sondern wir müssen uns auch daran erinnern, dass die Werbegelder ja nicht nur zu Google gewandert sind, sondern auch an tausend andere Orte im Netz, darunter auch Schweizer Player. Und dass äh, auch die Schweizer Wirtschaft quasi als Werbetreibende ähm, gewechselt haben. Und jetzt möchte ich nochmal in Erinnerung rufen, dass auch ein sehr großer Teil der Werbung, der frü früher den Journalismus finanziert hat, den großen Verlagen sogenannte Kleinanzeigen anbetrifft. Die Stellenportale, die Immobilienportale, die Fahrzeuginserate äh, etc. pp. Und dieses mehrere hundert Millionen umfassende Geschäft wurde ja von den Verlagen ohne Not ausgelagert, in andere Konzernbereiche verschoben und wird jetzt mitnichten quasi zur Journalismusfinanzierung verwendet. Und drum finde ich es eigentlich erstaunlich, wenn man dann sagt, naja, es gibt diese Verschiebung auf dem Werbemarkt und irgendwie wollen wir über diese Snippet-Vergütung dafür auch Geld sehen. Das, finde ich, ist so ein bisschen Äpfel und Birnen. Und ähm Drum. Und wenn es dann sozusagen heißt, diese Werbesteuer oder sonst irgendwas, das wäre, die man unter Umständen einführen könnte, sei zu kompliziert, da möchte ich daran erinnern, was der Rainer Stadler jetzt vorhin gesagt hat, sozusagen auch mit diesen ganzen Kriterien, Demokratie, relevanter Journalismus etc., sozusagen wer entscheidet, wer auf dieser Liste ist, das erinnert mich wiederum an eine Debatte, die wir im Rahmen des Medienpakets hatten, nämlich diejenige, dass man möglichst technische Kriterien an den Tag legt. Und das ist Auflage, das ist Reichweite und das ist nicht in irgendeiner Form Demokratierelevanz, denn die zu messen äh, ist gar nicht so trivial.
5: Ja gut, also ich möchte einfach grundsätzlich darauf hinweisen, kaum jemand bestreitet, dass es ein Recht darauf gibt, Urheb-, also ein, sein Werk zu schützen. Also niemand hat das Recht, eine Sendung oder einen Artikel beliebiger weiterzuverbreiten, zu kopieren und zu vermarkten wenn er nicht der Urheber dieses Werks ist. Also das ist unbestritten. Aber hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es um sogenannte kleine Hinweise auf Artikel. Also das sind äh, irgendwie Hinweise beim Umfang vielleicht von zehn Wörtern oder hundert Zeichen. Und, und damit machen ja quasi die, die Verlage Werbung äh, für ihre Artikel. Also wir wollen damit sagen, liebe Leute, schaut das an, wir lest das, klickt das an. Und Google aggregiert diese verschiedenen Artikel, diese klaren Hinweise und liefert damit den Verlagen äh, die Möglichkeit, äh, Reichweite zu erzeugen und Geld zu verdienen. Und, und wieso die jetzt dann die Verlage dafür Geld äh, bekommen sollen, das ist eigentlich schwer verständlich. Auch denke, ich auch für einen durchschnittlichen Konsumenten wird sich fragen, wieso soll man Geld kriegen, wenn jemand äh, ein Produkt herstellt, das zehn Wörter umfasst? Ja gut, aber der Konsument der zahlt das ja nicht. Das zahlt ja dann der Tech-Konzern
3: dran. Ja, natürlich. Das ist der Grundsatz von diesem Leistungsschutzrecht. Und ich meine, ähm, es wird jetzt so dargestellt, als sei das einfach irgendwo mal eine auf eine Schlagzeile, die da hingewiesen wird. Aber öffnen Sie doch mal heute das Google-App. Das beginnt ja schon mit der Sammlung der Schlagzeilen der wichtigsten Meldungen der letzten Stunde. Sie können von Google einen Newsletter abonnieren, täglich, der Ihnen die wichtigsten Nachrichten zusammenfasst. Sie können Push-Meldungen kriegen von Google. Wenn Sie bei Google eine Ah, eine Frage stellen, kriegen sie die Antwort aus einem Auszug, aus einem Snippet bereits dargestellt, sodass sie gar nicht mehr weiterklicken müssen. Und warum macht das Google? Google macht das nicht, um dem Journalismus ein bisschen Traffic zu bringen, sondern Google macht das, weil sie damit ihre Attraktivität steigern, damit Daten sammeln, damit Reichweite generieren. Deshalb setzen sie diese journalistischen Inhalte derart zentral ein und das befeuert ihr Geschäftserfolg. Und das ist genau das Kern des
0: Problems. Wir würden zum nächsten Punkt gehen. Hier geht es um das Stichwort Wettbewerb. Ich behaupte, wer mehr als 10% der Bevölkerung erreicht, der muss zahlen. Damit ist sichergestellt, dass der Wettbewerb mit Snippets nicht abgewürgt wird. Das steht ja auch
2: explizit so im Gesetz. Andreas von Gunten sagt dazu. Ja, die Frage ist immer, wo, dass sie das dann ansetzen. Ich meine, wo setzen die die 10% an? Im Moment sagen wir einfach, es sei Google. Ich bin überzeugt davon, wenn das dann nicht funktioniert, was mit großer Wahrscheinlichkeit der Fall sein wird, dann wird man kommen und sagen, ja, wir müssen auf 5% runter. Oder man wird kommen, wir müssen eigentlich die anderen auch reinnehmen. Google sagt ja auch immer, und da haben die eben nicht Unrecht, ihre Suche ist total unter Konkurrenz. Es gibt ganz viele, die suchen auf TikTok. Es gibt viele, die suchen auf YouTube. Die suchen an anderen Orten. Das ist ja dann alles nicht gelöst jetzt mit diesem Gesetz, so wie es jetzt äh, darstellt. Wobei eben, da muss man auch aufpassen, im Gesetz ist nirgends von Snippet die Rede. Es ist immer von verfügbar machen. Ich bin überzeugt davon, dass zum Schluss der Link ist, den man eben nehmen wird, weil das nützt denen ja nichts. Wenn wir von den Snippets reden, schauen Sie, die Snippets kann ich heute mit KI generieren. Ich muss nicht mal so ein Snippet holen von einem Verlag. Ich kann ein System bauen, das mir die News holt von allen diesen Zeitungsverlagen und selbst schnell per API von äh, OpenAI diese Snippets generiert mit Texten, die dann nicht mehr von den eigenen Verlagen kommen und den dorthin verlinken. Könnte ich machen, ja. Und darum bin ich überzeugt davon, es geht um den Link, es geht nicht um Snippets. So,
0: jetzt wird die Diskussion langsam sehr interessant, weil jetzt geht es um die alte Diskussion, was ist ein Snippet? <lacht> Stefan Wabel, was Andreas von Guten sagt, diese Verknüpfung Snippet-Link, wie sehen Sie das? Also es geht, ich
3: werde nochmals eine urheberrechtliche Einordnung, ich tue das als Laie, bin nicht Jurist, aber ich versuche es. Das heutige Urheberrecht, das schützt ganze Artikel. Das ist so. Ich kann nicht einen ganzen Artikel des Tagesanzeigers verwenden und einfach kopieren und weiterverbreiten und verkaufen. Das geht nicht. Und wenn wir jetzt von künstlicher Intelligenz sprechen, dann wird das wahrscheinlich dort der Fall sein, dass eben in diesem Fall der künstlichen Intelligenz ganze Artikel verwendet werden, was eigentlich heute schon urheberrechtsmäßig sehr, sehr problematisch oder eigentlich verboten ist. Wir sind aber hier noch im Thema des Leistungsschutzrechts und bei diesen Snippets. Und das Snippets, das ist einfach ein, ein allgemeiner Begriff für einen Auszug aus einem journalistischen Artikel. Das ist eben nicht der gesamte Artikel, aber es ist zum Teil die Essenz aus einem journalistischen Artikel. Die Schlagzeile, der Lied, ähm, ein, zwei Quotes, die darin vorkommen, also das, wo ich punktuell die Antwort bei Google versuche zu finden und mir Google dann anhand eines Auszugs aus einem Artikel ganz konkret die Antwort schon liefert. Das wär, ist ein Snippet.
0: Camille so wie sehen Sie das?
4: Ähm, ja, also ich habe Ganz grundsätzlich sozusagen mit der Schöpfungshöhe, um jetzt nochmal einen urheberrechtstechnischen Begriff ähm, zu verwenden, von Snippets tatsächlich Mühe, denn die sind ja immer weiter runtergekocht worden, jetzt sind wir bei zehn, also zehn Wörtern, zehn bis zwanzig Wörter ungefähr und ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich das schwierig finde, wenn man das als die Essenz eines Artikels äh, bezeichnet, äh, die Essenz eines Artikels in zehn Wörtern, was ist das? Sind das Fußballergebnisse? Sind das... Ähm, irgendwelche Popstars, die neue Freunde haben ähm, oder sonst irgendwas, was ist das eigentlich? Und ich habe jetzt den Eindruck, dass man sozusagen ähm, in einer journalistisch aufwendigeren Berichterstattung ähm, mit, dass mit zehn Wörtern dann nicht alles getan ist. Also dass äh, also egal, ob es sich um kommunal, regional oder, oder internationale Themen äh, handelt, dass man eigentlich sozusagen als Leserin, als Leser schon auch gehalten ist, weiterzuklicken, weiterzulesen und wenn sozusagen mit dem Snippet alles erledigt ist, dann weiß ich nicht, wie halbvoll die ganze Geschichte ist, ehrlich gesagt.
0: Also wäre es wieder so, dass Einzelne
5: profitieren würden und andere nicht? Ja, Ja, also mit Snippets ist eigentlich nicht das gemeint, dass diese Kurzfassungen etwas einen Artikel zusammenfassen, sondern es sind wirklich eigentlich nur Anrisse gemeint. Das ist eigentlich die Diskussion und äh also das stimmt doch nicht. Was doch? Wenn, ich,
3: äh, ja. wenn ich bei Google suche und sage Mindestlohn statt Wintertour, weil da hat das Volkswebel darüber abgestimmt, dann zeigt mir Google den Auszug aus dem Tagesanzeigerartikel an, wo ich sehe, dass 65 dafür waren, dass der Mindestlohn jetzt 23 ,90 Franken 90 ist. Also, das Damit ist diese Information, die ich gesucht habe, habe ich von Google erhalten, ohne dass ich zum Tagesanzeiger weiterklicke. Das einfach heißt also, mal als plastisches das Beispiel, ich noch
5: nie gesehen. Wie, also. wie
3: das äh, funktioniert mit der Verwendung unserer Inhalte. Ja,
5: also das habe ich noch nie gesehen. Ich, ich also wenn ich äh, Stichworte eingebe, dann kriege ich einfach wirklich nur Anrisse. Und wenn ich so wirklich ein bisschen halbwegs genau wissen will, muss ich äh, die entsprechenden Artikel anklicken. Also Zeige ich dir sonst gerne. Ja, also, ja.
4: Äh, ich finde es eben fragwürdig, ob das jetzt so eine journalistische Meisterleistung ist, rauszufinden, wie äh, das Abstimmungsresultat ist in der Stadt Winterthur zum Mindestlohn und wie hoch der tatsächlich ist. Ich habe den Ahnung, das sind auch Informationen, die kriegt man nicht. Also dann braucht man keinen Tagesanzeiger dafür, dass man das rausfindet, wie diese Abstimmung ausgegangen ist. Da kann man auch auf der Seite von Stadt Winterthur gucken und da kann auch Google auf der Seite von Stadt Winterthur gucken. Und wenn der Link von dort kommt, dann ist es ja quasi aus erster Hand. Damit hat man ja keine Einordnung, kein gar nichts.
3: Aber das wäre ja dann das Ende des Journalismus. Dann braucht es den Journalismus nicht Doch, mehr, weil wir bei der Stadt Einordnung. Winterthur lesen gehen, was die Stadt dazu ja. meint. Wir gehen Nein, zur Credit lesen, was die dazu ist. meint. Nein. Das ist ja genau der Nein. Inhalt der journalistischen Inhalte. Sie sind unabhängig, sie sind vertrauenswürdig, sie sind klar. Und das ist das, was einzahlt auf das Geschäftsmodell von Google. Dazu gibt es diese Studien weltweit und das ist das, um das geht es hier. Das ist nicht
5: also das Gleiche. Klar, Klammern möchte ich noch anfügen, also es steht durchaus in der Botschaft, dass äh, reine Links äh, keine Vergütungspflicht äh, auslösen. Also es geht wirklich nur, um, also es geht um Snippets, also es müssen irgendwelche Wörter, zusammenfassende Wörter um diesen Link herum stehen, damit mhm. überhaupt diese Vergütungspflicht entsteht.
0: Ich würde gerne noch auf den zweiten Teil dieser Behauptung ja. zu sprechen
5: kommen, nämlich diese
0: 10%. Damit mhm. soll ja sichergestellt werden, dass der Wettbewerb unterhalb dieser 10% weiter funktioniert. Andreas von Gunten sagt, es wird eh nicht funktionieren, man wird diese 10% weiter senken müssen. Stefan Wabel, unterdrücken diese 10% dann nicht irgendwie, dass Google irgendwann mal auch eine Nachfolge hat und seine Nachfolgemöglichkeit gäbe, man das Monopol abgeben müsste und, und, und.
3: Also Andreas von Gunten versucht einfach krampfhaft zu jedem Punkt, den sich der Bundesrat so recht gut überlegt hat, irgendwie ein Argument zu finden, weshalb das Leistungsschutzrecht ein Chabis sei. Dazu auch hier wieder, dieses, woher kommen die 10 Prozent? Bei den 10 Prozent, da geht es darum, um wirklich sicherzustellen, dass das Leistungsschutzrecht diejenigen Firmen betrifft, die gewerbsmäßig kommerziell Inhalte, journalistische Inhalte nutzen. Also nicht ein Verein, ein KMU oder sonst wie ein Privatperson am Schluss, sondern es geht wirklich um diese globalen Tech-Player, die diese Inhalte nutzen gewerbsmäßig nutzen und die 10% sind der in der Europäischen Union äh, abgekupft, abgeschaut, weil es dort sich bewährt hat, dass man eben eine solche
0: Höhe einbaut. Meine nächste Behauptung, das Gesetz muss ja ein Problem lösen, das jetzt und auch in die Zukunft gedacht ist. Also die Behauptung ist, dass das Gesetz ist bereits in die Zukunft gedacht und geht ein drängendes Problem an, nämlich man hört es schon in all unseren Aussagen, das Problem Google. Anders
2: von Gunden sagt dazu das ist schon jetzt komplett veraltet. Man sieht auch, der Geist dieses Gesetzes entspricht dem Geist des Medienverbandes und der liegt im 20. Jahrhundert begraben. Ja? Und es wird eigentlich versucht, mit Mitteln aus dem Mittelalter, nämlich zurück zu einem Zunftwesen. Man will eine Gilde aufbauen, ein Zunftwesen, einen geschützten Bereich, der dann quasi von den Großen verlangen kann, von den anderen Anbietern verlangen kann, dass man Geld bezahlen muss und gezwungen wird, diese Inhalte auch noch zu übertragen. Das ist eigentlich moderne Wegelagerei.
0: Also die Behauptung ist, das Gesetz ist nicht für morgen gedacht, sondern eigentlich nur für heute, Herr Wabel.
3: Ja, also ich lasse mal jetzt die, die Bemerkungen weg da von Andreas von Gunten zu den Verlagen. Ich sage es hier noch einmal, dieses Gesetz ist nicht eine Erfindung der Schweizer Verleger, sondern eine weltweite Entwicklung und sie ist absolut aktuell. Ich habe es vorhin als Beispiel genannt. Öffnen Sie doch jetzt die Google-Tools und Sie sehen, wo überall diese journalistischen Inhalte angezeigt werden. Google mit seiner äh, Marktposition von 92% bei der Suche, immer noch heute, ist ein absolut jetzt aktuelles Problem. Und das wird sich auch nicht sofort ändern. Das wird auch Bestand haben. Es geht um einen Grundsatz. Es geht um die Verwendung dieser journalistischen Inhalte, auch in Zukunft. Wir wissen noch nicht, was das Internet alles bringen wird. Aber dass man hier jetzt diesen Pflock einschlägt und mit der EU, mit Kanada, mit Australien und vielen weiteren Ländern, das ist doch einfach der Zeit geschuldet und angebracht, dass wir das jetzt tun.
5: Es besteht immer die Gefahr, dass wenn man Gesetze macht, dass sie dann schon relativ alt sind, wenn sie schließlich in Kraft treten. Das ist ein grundsätzliches Problem, aber ich würde sagen, dass wahrscheinlich dieses Problem, das jetzt da diskutiert wird, sicher ja dann auch irgendwann mal wieder verwässert schon, oder schon bald. Also ich denke, da die, das neue Problem, das jetzt entsteht mit der künstlichen Intelligenz, dass da massenweise Texte durch künstliche Intelligenz erfasst und quasi weiterverarbeitet werden können, um dann allenfalls aktuelle Artikel herzustellen. Das ist eine Diskussion, die jetzt langsam anläuft, aber noch nicht sehr substanziell ist. Aber die muss man führen. Und, aber das, das greift ja völlig schon dann über dieses Gesetz hinaus. Und insofern äh, würde ich sagen, ja, also das Gesetz bringt sicher ein bisschen was, möglicherweise für die einzelnen Verlage und für Journalisten. Aber ich denke dann auch nicht so viel, sicher nicht so viel, wie sich im Moment äh, der Verband zur Medien erhofft.
4: Also was das Problem Google anbetrifft, ich finde, das ist einfach keines, um das jetzt mal on a larger scale vielleicht zu sehen, dass man mit einer Branchenlösung angehen sollte. Denn die Internetplattformen, die lassen ihre magischen Fähigkeiten, Disruptionen eigentlich quer durch alle Branchen wirken. Und die Medienbranche ist da eine unter vielen. Was ich an den Plattformen stark kritisiere und ich weiß nicht, ob das hier vielleicht zu weit führt, ist ihre ausgesprochene Findigkeit, ihre Steuerlast zu minimieren und sich damit der Finanzierung des Gemeinwesens zu entziehen. Ich finde, das kann man an der Stelle auch nochmal erwähnen und meiner Meinung nach wäre eine Besteuerung der Plattform der richtige Weg, die könnte dann auch für eine neu aufgegleiste Medienförderung angewandt werden. Zur Frage der Zukunftsfähigkeit, die werden tatsächlich in dem Rahmen überhaupt nicht gestellt, wir haben es mehrfach gehört. Ich möchte dazu sozusagen was aus dem gesetzgeberischen Verfahren sagen. Es wurde quasi im Rahmen des Vernehmlassungsprozesses ein Beiblatt erstellt, was dem Gesetzentwurf beigelegt wurde und dort war die erste Frage, wird KI ihre Branche verändern? Ach, was will man dazu sagen? Natürlich. Und das dort behandelt zu sehen, das hat mich ehrlich gesagt sehr nachdenklich gemacht, was die Zukunftsfähigkeit dieses Gesetzesentwurfs anbetrifft, vor allem vor dem Hintergrund der Verdrängungseffekte im medienpolitischen und Plattformsregulierungsbereich.
3: Also die Frage, ob dieses Gesetz überholt ist, habe ich vorhin schon versucht zu beantworten. Nein, sie ist nicht überholt, aber es ist richtig und wichtig, dass wir nebst dem Leistungsschutzrecht auch damit auseinandersetzen, wie jetzt die künstliche Intelligenz die journalistischen Inhalte zu Eigenmacht und für das eigene Geschäftsmodell. Und eigentlich ist es aus gesundem Menschenverstand dasselbe. Es sind journalistische Inhalte, die die Verlage, die Medienunternehmen, die Journalisten produzieren, die die großen Tech-Plattformen für das eigene Geschäftsmodell nutzen. Das eine sind kurze Auszüge, das andere sind ganze Artikel. Und für beides braucht es jetzt
0: eine Lösung. Darf ich noch etwas fragen, Herr Wabbel? Wenn Sie wählen könnten zwischen einer Steuer, die dann wieder in den Journalismus zurückfließt, und dem Leistungsschutzrecht. Das würden Sie wählen aus Sicht der Verleger?
3: <lacht> sie fragen mich als ähm, Vertreter der Schweizer Medienbranche und mit dem Ziel, den Journalismus zu stärken, und zwar jetzt. Und ich glaube, realpolitisch hat jegliche Digitalsteuer, das sind so Wünsche, Visionen, die, die kann man haben, aber sie sind realpolitisch nicht durchsetzbar. Und wir brauchen jetzt eine Lösung, und deshalb das ist auch nicht eine Medienförderung, sondern es geht darum, dass wir hier eine Entschädigung erhalten, die uns urheberrechtlich auch aus ganz liberaler Überzeugung zusteht, weil jemand mit unseren Inhalten, mit von uns geschaffenen Werten ein Geschäftsmodell bedient und deshalb hier diese Entscheidung ganz klar zugunsten des Leistungsschutzrechts. Zum letzten,
0: zur letzten Behauptung. Google ist das Problem und wir brauchen ein griffiges Mittel, um Google endlich in den Griff zu kriegen. Wir diskutieren seit Jahren darüber. Jetzt
2: liegt zumindest ein Vorschlag auf dem Tisch. Andreas Vongunten sagt, «Google ist ein Problem, Inwiefern ist Google ein Problem? Google bezahlt ihre Steuern offenbar nicht immer dort, wo sie eigentlich das Geld holen und so weiter. Aber Google ist natürlich kein Problem, nur weil dort Werbung platziert wird. Weil das ist noch längst nicht der einzige Kanal, wo Werbung platziert wird. Schauen Sie, ich, ich kann eine App downloaden aus den Vereinigten Staaten. Habe ich gerade kürzlich gemacht mit Vintage-Radios aus den USA. Und wer macht dort Werbung auf diesen Radiostationen? Hotelplan. Schauen Sie die Werbung. Die Werbung hat sich durch die Digitalisierung komplett vom Journalismus entkoppelt. Das ist tatsächliche Realität. Das hat aber nichts mit Google zu tun und hat auch nichts mit Meta zu tun, sondern das ist die Realität der Digitalisierung. Und hier muss man ganz klar sagen: gerade die Medienhäuser selbst haben diese Entkoppelung vorwärts getrieben, wie niemand anders in der Schweiz. Die Medienhäuser haben ein Monopol geschaffen für die Kleinanzeigen, machen Milliardenumsätze damit, steuern damit keinen Rappen mehr zum Journalismus bei, den sie vorher genutzt haben, um den Journalismus zu finanzieren. Es ist richtig, die journalistische Produktion und die Werbegelder haben sich entkoppelt, aber das hat nichts mit Google zu tun und genau deswegen ist dieses Gesetz einfach so daneben. Wenn wir das Problem wirklich lösen wollen, dann sagen wir doch ganz einfach, gut, wir besteuern Werbung und zwar ein Teil der Werbegelder, die in der Schweiz generiert werden, die müssen in den Journalismus fließen, ja und zwar in den demokratierelevanten Journalismus, nicht in Beiträge, wo die Größe des Hintern von Kardashian äh, deklariert wird oder berechnet wird, sondern in demokratierelevanten Journalismus müssen dann diese Gelder fließen, weil das wir auch hier immer behauptet, es gehe um die Rettung der Demokratie, ja und dann müssen alle Werbegelder, auch die, die Milliarden, die jetzt TTX TX Group und Ringe und alle zusammen damit ihrem Monopol machen, auch die müssen dann dann daran genommen werden und müssen mitbezahlen, dass der Journalismus finanziert wird. Da bin ich sofort dabei. Und da findet man auch gute Lösungen, um das zu verteilen. Das ist kein Problem. Aber man sollte hier nicht so scheinheilig tun. Oder Google wird einfach gebasht, seit es Google gibt, von den Verlagen, weil sie eben klar gesehen haben, dort geht Geld weg. Es geht aber noch an vielen anderen Orten weg. Und die großen Datenkraken, oder die haben immer geschrieben, Google die Datenkrake. Klar, es gibt viele Datenkraken. Aber schauen Sie mal, wie die Websites von unseren Verlagshäusern aussehen. Es gibt keine Websites, außer von unseren Verlagshäusern, die so unglaublich viele Tracking-Cookies und weiß nicht, was auf ihren Computer laden. Es wird ihnen schlecht, wenn sie das analysieren, was da von diesen 20 Minuten und so weiter auf ihren Computer alles geladen wird. Von allen. Das sind die größten Datenkraken in der Schweiz. Das sind die Medienhäuser. Es ist eine Heuchlerei.
0: Ja, Andreas von Guten ist kein Fan von 20 Minuten. Man hört es. Stefan Wabel nicht. Google ist das Problem. Sie sind es. Eigentlich so unter dem Strich, hört man ihn sagen.
3: Ja, es ist ein fundamentaler Denkfehler, einer mehr, der Andreas von Gunten hier anstellt. Er sagt, die Werbung hat sich vom Journalismus entkoppelt. Und ja, das stimmt in gewissen Teilen. Früher gab es in den Zeitungen Bekanntschaftsinserate. Da hat man den Pater gefunden. Heute passiert es auf Tinder. Und es käme niemandem in den Sinn, auch uns nicht, jetzt von Tinder irgendwie Geld zu verlangen, weil früher einmal die Inserate in den Zeitungen waren. Was aber bei Google eben gerade nicht das Problem ist, oder eben nicht der Fall ist, dort hat sich die Werbung überhaupt nicht vom Journalismus entkoppelt. Das ist ja genau der Denkfehler, den Andreas von Gunten hier macht. Die Umsätze von Google nachweislich basieren die auch auf den journalistischen Inhalten Und deshalb, sie stehen nach wie vor in direkten Verbindung mit den journalistischen Inhalten. Und deshalb ist hier diese Vergütung gerechtfertigt, während es von anderen Entkopplungen, die durchaus stattgefunden haben, eben keinerlei Verbindungen mehr zum
0: Journalismus gibt. Eine Vermischung, also, kann ich, Rosso, wie sehen Sie das?
4: Weil also wenn wir jetzt über Werbewerte sprechen, dann können wir auch darüber sprechen, was die Leistung von Google quasi für Verlage mit sich bringt. Ich weiß, nicht, ich glaube, es war bis anher noch nicht richtig Thema. Und wenn man dort quasi in die, in die Regulierungsfolgenabschätzung kommt, dann kriegt man da Zahlen für den jährlichen Werbewert, für die Anzeige von Snippets für Verlage von 12 bis 106 Millionen Franken. Was sozusagen auch ein Wert ist, der den Verlagen zugute kommt. Und ich muss ehrlich sagen, vielleicht auch nochmal ähm, geschwind die Perspektive wechseln, wenn ich sozusagen höre, diese Entkoppelung. Klar, Stefan Wabel hat ein sehr anschauliches Beispiel mit Tinder gebracht, aber gleichzeitig muss ich als Vertreterin eines kleineren Verlages sagen, der die Werbung nicht outgesourced hat, sondern der äh, Werbung als Teilfinanzierungsmittel ähm, nach wie vor hat muss ich also sagen, naja, die Kannibalisierung innerhalb der Konzerne der einzelnen Erlösbereiche, die finde ich also auch relativ bedenklich. Und ich muss auch sagen, dass das vielleicht eine unternehmerische Entscheidung ist, die das Unternehmen zu tragen hat und die nicht quasi auszulagern ist an einen amerikanischen Großkonzern, dem man en passant quasi diese Leistung quasi so aufdrückt oder von dem man etwas verlangt.
0: Wenn ich das jetzt höre, Andreas von unten sagt, Werbung, hat sich entkoppelt von journalistischen Inhalten. Das Problem sind die Verlage, nicht unbedingt Google. Herr Wabel sagt, er hat das falsch verstanden. Google kombiniert diese beiden Dinge sehr wohl und verdient dann daran auch noch auf unsere Kosten. Wie sehen Sie denn das, Herr Stadler?
5: Also hier würde ich mal Andreas von Gunten Teils zustimmen. Also ich meine, der Werbemarkt hat sich halt einfach total ausgedehnt. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, seine Werbung zu platzieren auf x-Plattformen, die nichts mehr mit Journalismus zu tun haben. Das erhöht natürlich die Konkurrenz und drückt auf die Preise und senkt die Umsätze. Und entsprechend hat sich das ausgewirkt auf die Medienwebsites und auch am Fernsehen und so weiter. Und das ist ein Prozess, da hat Google nur einen Teil davon damit zu tun. Also klar, Google ist einer der erfolgreichen. Akteure, die da viel Werbung akquirieren können, aber der Prozess, der dahinter steht, der ist eigentlich unabhängig von Google. Der läuft einfach. Und, äh aber noch einmal, das ist, ein, das ist ein großes Problem, über das kann man diskutieren, muss man Medien unterstützen, darüber kann man auch diskutieren. Mhm. Das ist ein sehr weites Feld, aber hier geht es um ganz ein ganz kleines Feld. Äh, sind die Verlage und, äh, berechtigt, äh, von äh, Google Geld zu verlangen? wenn Google äh, kleine Anrisse von ihren Artikeln aggregiert und äh, den Verlagen die Möglichkeit äh, verschafft, äh, dass sie äh, größere Reichweite erzielen. Oder sind die Verlage eben nicht berechnet? Ich würde eben auch sagen, es ist eigentlich ein klassisches Internet-Tauschgeschäft. Äh, Jeder profitiert vom anderen. Und äh, man könnte ebenso sehr umgekehrt argumentieren, sagen, ja, wieso zahlen die Verleger nicht Google etwas dafür, dass Google... Äh, ihre ihre Reichweiten potenziell erhöht durch Aggregieren von internet äh, anrissen Also verstehe ich das richtig? Dann hat Google jetzt einfach
0: saumäßig Schwein gehabt, weil man hat ja wirklich den größten Teil des Schweizer Werbekuchens online, den man quasi direkt abtransportiert. Dann hat Ihrer Ansicht nach Google jetzt einfach Schwein gehabt, dass die hier
5: ein Geschäftsmodell gefunden haben, das auch gerade wunderbar funktioniert. Ja, Google ist einfach ein sehr erfolgreicher Akteur, wobei Google ja nicht einfach alles Geld äh, quasi äh, bei sich versammelt, sondern Google ist ja auch so ein ein Werbevermittler. Also er vermittelt, äh, man kann Google benutzen, um seine Botschaften auf irgendwelchen Plattformen, die nicht Google gehören, äh, zu platzieren. Also insofern müsste man das auch ein bisschen differenzieren, wo genau diese Umsätze dann hingehen. Aber das ist, ein, wie gesagt, ein größeres äh, Thema, das äh, dieses Leistungsschutzrecht äh, diese die, die Debatte darüber äh, übergreift. Äh.
3: Also eben, es geht ja nicht darum, jetzt irgendwo Google gänzlich schlecht zu machen, auf keine Art und Weise. Und ja, Google bringt auch in einem gewissen Bereich den Medienunternehmen, wie allen anderen Organisationen, auch Traffic. Aber es ist eben keine Win-Win-Situation, wie das Rainer Stadler so eben dargestellt hat. Da gibt es zahlreiche Studien dazu, die aufzeigen, dass, dass Google einfach massiv stärker profitiert von den journalistischen Inhalten. Und auf dieser Differenz quasi, darauf soll diese Vergütung geschuldet werden. Das ist der Sinn und der Zweck des Leistungsschutzrechts.
4: Also da gehen ja auch die Meinungen auseinander, was der Wert der journalistischen Arbeit quasi konkret als Werbeumfeld beispielsweise anbetrifft. Also wenn man dann guckt, wie viele journalistische Begriffe ähm, sind sozusagen dafür geeignet oder werden dazu verwendet, dass dort auf Google Werbung geschaltet wird. Und ähm, es gab auch eine ziemlich aussagekräftige Zahl im Regulierungs-, in der Regulierungsfolgenabschätzung, die sich auf ein Viertelprozent beläuft. Also vom gesamthaften Suchwortkuchen sag ich mal, ist nur ein Viertelprozent journalistisch. Und das ist für mich einmal mehr ein Argument, dass wir da gar nicht unbedingt in einer fantastischen äh, Verhandlungsposition sind, sondern dass, wenn diese Bemühungen ums Leistungsschutzrecht irgendwelche Probleme geben, dass Google auch ohne weiteres darauf verzichten kann. Und dann sind wir tatsächlich in einer enorm problematischen Lage, gerade ähm, als kleinere Verlage, weil Google als Reichweitengenerator dann wegfällt. Und vielleicht noch eine Sache. Es ist auch illusorisch zu glauben, dass diese Entwicklung, die wir jetzt heute sehen, reversibel ist und wir auf den Stand von vor 2000 zurück können. Dafür ist einfach auch zu viel passiert. Nicht zuletzt auch im Nutzungsverhalten der Schweizerinnen und Schweizer, die immer öfter auch Schweizer Medieninhalte im Plattformkontext konsumieren als anderswo.
3: Vielleicht noch zu diesen Zahlen, die Gami Rosow jetzt genannt hat. Eben, das ist genau der Punkt. Die Zahlen gehen auseinander, weil auch mit Regulierungsfolgenabschätzung bei der einen Zahl liegt zugrunde eine Studie, die im Auftrag von Google erstellt wurde. Bei der anderen Zahl mit diesen 0,25 Prozent, das ist nur eine sehr spezifische Betrachtung. Da fehlt aber komplett die, die Gesamt, das Gesamtbild, weil es geht da sehr stark auch um den indirekten Ertrag, den Google erwirtschaftet. Aber das werden wir hier nicht lösen. Das lösen wir, dass die Verwertungsgesellschaft, die dann den Auftrag kriegt, hier eine faire Vergütung zwischen den tech und den Medienunternehmen und Medienschaffenden zu verhandeln. Und sie werden das äh, nach bestem Wissen und Gewissen tun, wie sie das in anderen Rechtsgebieten auch schon tun. Also da habe ich das großes Vertrauen in die Verwertungsgesellschaft, dass sie hier einen anständigen, fairen Tarif festsetzen kann.
5: Ja, wie gesagt, ich hab, äh, es ist einfach, einfach sehr offen, wie dann diese Kriterien für die Verteilung angewandt werden. Also da wird es dann, dann sehr, wenn dieses Gesetz überhaupt kommt, wird es dann sehr große Diskussionen geben. Also die, die bis jetzt vorliegenden Kriterien sind sehr schwammig und äh, können sehr verschieden ausgelegt werden.
3: Ein Schlusswort, weil jetzt auch die, die Schweizer Verlage mehrfach stark kritisiert worden Ich möchte hier einfach nochmals in Erinnerung rufen, sowohl die Verlage wie von Medien mit Zukunft wie auch die Mitglieder in unserem Verband. Wir stellen doch die, 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 die Größe der Informationsversorgung, das meiste der Informationsversorgung in der Schweiz, sicher privatwirtschaftlich finanziert, über den Werbemarkt, über den Nutzermarkt. Und dass wir hier uns ernsthaft Sorgen machen um unser Geschäftsmodell, den Journalismus in der hm. Schweiz. Ja, das ist so. Und dass wir hier sehen, eine faire Vergütung einer Tech-Plattform, die mit unseren Inhalten wirklich einen Ertrag erwirtschaftet, das finden wir nach wie vor als sehr gerechtfertigt, weil wir auch sehr besorgt sind um die Zukunft des Journalismus in der
0: Schweiz. Sagt Stefan Wabler, Geschäftsführer des VSM, des Verlegerverbandes. Mit ihm im Studio stand Camille Grosso vom VMZ, dem Verband Medien mit Zukunft und Rainer Stadler, ist heute freischaffender Medienredaktor. Übrigens, wer sich jetzt fragt, warum geht es immer nur um Google und nicht etwa um Facebook oder andere Social-Media-Anbieter, diese Frage hat der Bundesrat eben bisher im offen offengelassen und zwei Varianten zur Diskussion gestellt. Hier muss also zuerst noch ein Grundsatzentscheid fallen. Das heißt, der Bundesrat wird die Rückmeldungen zur Vernehmlassung nun sichten, den Entwurf überarbeiten und die Eckwerte festlegen. Danach ist der Gesetzesvorschlag bereit für die politische Diskussion.
1: SRF 4 News – Medientalk
0: Das war der Medientalk, Produktion und Moderation Salvador Atasoy. Weitere Informationen unter srf.ch-medientalk.